0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Kanada. Was geht? Björn ist nämlich yes. gerade eben in Toronto und dementsprechend ist heute die Aufnahme ein bisschen wild. Wir beide sehen uns auch nicht. Das ist wirklich <lacht> richtig ungewohnt, weil normalerweise, das ist für die Kommunikation schon ganz geil, den anderen zu sehen. Aber ich glaube, wir beide kriegen das hin. Erstmal, wie geht's dir, Jetlag? Bist du gut angekommen? Hast du einigermaßen schlafen können? Genau, erzähle einfach mal.
1: Yes, Leute, willkommen in Toronto. Max hat es schon angesprochen, also heute Aufnahme unter sehr wilden Bedingungen. Das Hotel-Internet hier leider nicht das Stabilste, deswegen ohne Kamera, Bisschen Zeit versetzt auch bei uns im Recording. Wir hoffen, dass das bei euch nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Aber wenn ihr vielleicht mal hört, dass wir uns irgendwie ins Wort fallen oder dass mal eine Sekunde irgendwie Pause ist, dann äh, wundert euch nicht. Das liegt heute, wie gesagt, einfach an der Kommunikation. Nächste Woche bin ich aber wieder in Deutschland und dann nehmen wir wieder einen ganz normalen äh, und stabilen Pod auf. Und ja, ganz kurz zu Kanada Max. Ähm ich weiß nicht, wie weit du das ausführen willst, aber ich hatte eine wilde Anreise, ich habe wilde Jetlag-Geschichten, also ich habe einiges zu erzählen. Dann erzähl bitte, ich gehe
0: weit, komplett aus.
1: <lacht> okay, also ich, ich mache es nicht zu groß, aber ja, der, der Anflug war ziemlich wild. Ich hatte einen Connection-Flug über London, was sowieso immer für alle, die mal in die USA oder nach Kanada wollen, also London ist ein Abenteuer, weil London ist wirklich mit einer der größten Flughäfen überhaupt und diese Terminals sind teilweise so weit auseinander, dass du da zehn Minuten mit dem Bus hin und her fahren musst. Das ist richtig wild. Und es war dann so, dass in London starker Nebel war, deswegen meine mein Flugzeug überhaupt, ähm, von Düsseldorf bin ich geflogen, überhaupt erstmal nicht starten konnte. Wir standen anderthalb Stunden auf dem Rollfeld im vollgepackten Flugzeug, konnten uns nicht bewegen. Und dann kamen wir endlich in London an. Ich sprinte zu diesem Connection-Dings, wo ich nochmal durch die Sicherheitskontrolle muss und bin auch komplett pünktlich noch. ne Das Flugzeug ist noch da, irgendwie anderthalb Stunden vor, vor Abflug. Und dann sagt mir die Dame so, ja, aber du wurdest jetzt von dem Flug genommen, weil wir haben einfach angenommen, du würdest zu spät kommen. Ach, und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt bin ich ja da, könnte mich, genau, dann habe ich gesagt, jetzt bin ich ja da, könnte mich bitte wieder ins Flugzeug reinnehmen. Und dann sagt sie, nö, wir haben den Platz schon vergeben, du musst dich jetzt um einen anderen Flug bemühen. Und dann war ich da wirklich einfach in London gestanden, hatte keinen Flug, musste dann an so einen Schalter gehen, wo natürlich 100 andere auch schon gewartet haben, stand da 40 Minuten in der Schlange und dann sagt die äh, zu mir so, ja, okay, pass auf wir haben dich jetzt umgebucht, du musst heute Nacht hier bleiben in London, da, da war übrigens 13 oder 11 Uhr morgens war da in London gerade, also ich hätte den ganzen Tag in London bleiben müssen, bis zum nächsten Nachmittag, hätte dann über Philly fliegen müssen und von Philly nochmal nach Toronto. Oh mein Gott. Also die hätten mir quasi einen Tag weggenommen, meine Flugverbindung, kein Direktflug mehr, es wäre krass gewesen. Und dann muss ich sagen, schau doch dann diese Dame am Schalter, weil ich habe dann gesagt, ey, können Sie nicht bitte irgendwas gucken? Und dann hat sie gesagt, komm, ich schaue nochmal alle Flüge für dich durch von anderen Airlines und dann hat sie original einen Sitz in einem Flugzeug gefunden, was am gleichen Tag noch um 15 Uhr geflogen ist, direkt nach Toronto. Da hat sie mich dann irgendwie reinbekommen. Ähm, ich bin dann wieder zum nächsten Terminal gesprintet, musste dann natürlich dafür sorgen, dass mein Koffer jetzt nicht ins falsche Flugzeug geht, weil das sollte ja eigentlich ins andere Flugzeug geladen werden. Also es war crazy Hackmack, aber am Ende, ja, ich bin angekommen abends um, ich glaube so 20 Uhr in Toronto. Hotel ist super, äh, wurde abgegradet am, am Hotel Tresen, das war sehr geil ähm, und jetzt bin ich hier in über, vier, ich bin ich bin glaube ich im 45. Stock oder so von diesem Hotel, äh, was richtig geil ist, habe eine geile View über Toronto, ein bisschen übers Meer, also ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt geht's mir gut, aber die Anreise war crazy.
0: Ja, vor allem, das kostet so viel Energie. Ey, wenn du dich so reinstressen musst. Ey, krass, mhm. also. Ey, die Aussage dann wirklich so. Ja, da kriegen wir sie jetzt nicht mehr rein. Ich glaube, da wäre ich auch so ganz kurz dagestanden und gesagt, ja, wie, da kriegen sie mich jetzt nicht mehr rein. Das ist mein Scheißflug. Lassen Sie mich da rein, Mann.
1: <lacht> ja, das, das war wirklich das große Thema, weil es war wirklich so, so. ey, aber hier ist mein Ticket, die hat ja sogar mein Ticket gescannt und mein Ticket hat die ganze Zeit grün geleuchtet, so in Richtung so, ja, der kann passieren, so, der der gehört hier hierhin und äh, sie hat dann einfach gesagt so, nö, du bist aus dem Flugzeug raus, weil wir dachten, du kommst zu spät, ja. Und äh, ganz kurz noch Thema Jetlag. Das ist auch witzig. Ähm, Siebes kam jetzt einen Tag nach mir an. Also wir sind hier für undrafted. Wir machen ein bisschen was mit den Raptors. Und der kam jetzt einen Tag nach mir an. Gestern, gestern Abend um 20 Uhr Ortszeit. Was für deutsche Zeit aber schon 2 Uhr nachts ist. Okay, und dann hat mir Siebes geschrieben so, ey, ich bin gleich im Hotel, bla bla. Da habe ich gesagt so, ey geil, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Lass zusammen Abend essen. Und rate mal, wer nach einer halben Stunde weggepennt ist, Wer nicht mehr auf Siebes Nachrichten geantwortet hat und der arme Junge musste dann hier alleine ins oh Hotel kommen, Gott. sich alleine noch irgendwie organisieren. <lacht> ähm, und ich hab, ich bin ich bin einfach erst heute Nacht irgendwann um zwei aufgewacht. Das ist bei euch Ortszeit äh, 8 Uhr, genau 8 Uhr morgens. Also ich bin komplett im deutschen Rhythmus. Und ja, hab dementsprechend leider auch mein Abendessen verpennt und äh, treffe mich jetzt aber nach dem Podcast dann mit ihm zu einem großen Frühstück. Und dann fahren wir zur Trainingshalle von den Raptors, weil, so wie es aussieht, wir heute ein Interview haben werden mit Jakob Pötl und ähm, danach vielleicht noch das ein oder andere in der Practice Facility drehen, das ist noch nicht 100% bestätigt, aber vielleicht geht da was und genau so sieht heute unser Tag aus, morgen haben wir dann Toronto gegen die Mavs und am Freitag haben wir Toronto gegen die Warriors, genau und dann geht es am Samstag wieder nach Hause, so ist in etwa ungefähr der Plan für diesen Trip. <lacht>
0: ich feiere es gerade komplett, also erstmal das mit dem Anflug tut mir natürlich leid für dich weil es ist halt auch immer eine stressige ja, okay. Reise und wenn du dann auch ja, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch selber rennen musst an einem Flughafen, den du auch gar nicht kennst. Das ist halt auch nochmal das Ding. Ja. Wenn dir das dann wirklich, keine Ahnung, beim Düsseldorfer Flughafen passiert, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber dann in London, wow. Also ich glaube, da wäre ich auch richtig äh, also not amused gewesen. Und ja, das mit Siebes, geile Geschichte. So, ja, lass mal ja. noch Abendessen gehen und dann einfach wegpennen. Ja, Deutschland. <lacht> ja. Ja. Hat sich Siebes bestimmt auch gefreut und hat sich gedacht, ey, warum meldet der sich nicht?
1: Äh, ja, genau. Äh, hat, was hat dann Siebes gemacht? Ja, ja. Bist du denn der dann morgen aufgewacht und hast irgendwie acht Anrufe gesehen oder was? Genau. Also <lacht> nee, es, es war viel entspannter, als ich dachte. Also, es waren, es waren vier Nachrichten bei WhatsApp. Es war original. Weil, weil das letzte Mal, als ich mit ihm geredet hatte, war, er ist aus dem, ist aus dem Flugzeug raus und steht jetzt im Kofferband. Und dann habe ich gesagt, so, ey, cool, update mich, wenn du, aus dem, wenn du vom Kofferband deinen Koffer hast und dann unterwegs bist. Ich wusste, die Uber-Fahrt dauert eine halbe Stunde hierher. Und dann hat er mir original so vier Nachrichten geschrieben, hat geschrieben, okay, ich hab den Koffer, okay, sitze im Uber, bin jetzt am Hotel, du bist eingepennt, oder? <lacht>
0: ah ja, okay, alles klar. <lacht>
1: Ja, also der hat's locker genommen.
0: Ja, gut. Ja, man kennt dich ja auch mittlerweile so ein kleines bisschen. Also sie wissen nicht, äh, wir kennen dich jetzt so wirklich schon ein paar Jahre und wenn du dann nicht mehr antwortest, ja. so nach einer halben Stunde oder Stunde, dann weiß man schon, irgendwie, äh, keine Ahnung, hast du es
1: vercheckt <lacht> oder hast du es verpennt oder so. Nee, eigentlich ist immer eigentlich ist immer der Junge hat es dann verschlafen, weil ich ja. im, immer irgendwie im falschen Schlafrhythmus stecke, aber nee, ich denke nicht, dass es mir übel nimmt. Äh, für den war ja auch, also der kam ja auch deutscher Zeit dann hier am Ende um 4 Uhr deutscher Zeit an, war auch 24 Stunden unterwegs oder ein bisschen kürzer, aber also die, diese Anreisen hier nach Kanada und USA insgesamt sind ja wirklich immer anstrengend und ich glaube, das, das versteht auch jeder, wenn man dann landet und, und der andere vielleicht schon weggepennt ist. Also mhm. ich glaube, wir sind gut, vielleicht gebe ich ihm das Frühstück aus, dann äh, mag er mich wieder. Ja. Gibt es eigentlich überhaupt, ich bin da leider noch nie nach Kanada geflogen, auch
0: wenn ich unbedingt mal möchte. Gibt es überhaupt Direktflüge von Deutschland aus nach Kanada? Oder muss man immer über London oder irgendwie, keine Ahnung, andere Destinationen fliegen?
1: Nee, also du, du kennst es ja von den ganzen USA-Flügen, das ist ja auch oft so, wenn du dich jetzt wirklich bemühst und, sage ich mal, Geld keine Rolle spielen würde, dann würdest du immer einen Direktflug finden. Selbst manchmal von Düsseldorf oder Frankfurt oder München. Da musst du einfach nur quasi früh genug buchen und, und halt schauen, wo fliegen die Direktflüge. Also das gibt's schon immer. Aber du weißt es selber, diese Connection-Flüge über Amsterdam und London vor allem und Paris, das sind die drei großen Connection-Flughafen, finde ich, in, in Europa, darüber findest du einfach immer mehr Flüge. Dahin. Und deswegen ist es meistens so, dass wir halt mit einer kleinen Maschine erstmal ähm, diesen kleinen, diesen, diesen größeren Flughafen anfliegen und dann von dort den Direktflug nehmen. Aber das gäbe es schon. Also ich hatte auch, ich hatte glaube ich eine Verbindung von Frankfurt nach Toronto direkt. Hätte ich ja das nach Frankfurt gemisst, hätte ich aber sogar gemacht. Aber der war dann irgendwie, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube 1200 Euro oder 1500 Euro teurer der Flug. Ja, und dann okay. geht es halt nicht immer.
0: Ja, so die NBA halt mal springen lassen, oder? Was ist denn da los, ey? 1200 Euro, meine Güte.
1: Einfach so, einfach so Rechnung einreichen, einfach so die Rechnung einreichen, Flüge 6000 Euro.
0: Ja, ja also die in London, die wollten mich nicht mitnehmen, deswegen habe ich mich einfach auf First Class upgraden lassen, Leute. Das war schon okay, oder für euch? Ja, genau.
1: Oh Gott, ey. Kennst du diese, kennst du diese La Première Tickets von, von Air France? Kennst du die?
0: Nee, kenne ich nicht. was Was sind das für
1: Tickets? Also das, das ist quasi die First Class von, äh, von Air France und das ist so richtig dekadent. Also wenn wir an First Class denken, dann denken wir oft noch so an diese Business Class-Sitze eigentlich, die du halt zu einem Bett machen kannst und so und denkst, du bist da schon First Class. Die La Première Flugzeuge fängt erstmal so an, du gehst zu einem ganz anderen Gate als alle anderen Leute. Da hast du dann einen privaten äh, Typen, der dich in so eine Lounge führt. Von dort wirst du mit einem Chauffeur abgeholt, der dich bis vors Flugzeug führt. Passkontrolle, Taschenkontrolle, alle findet für dich privat statt, du hast keinerlei Wartezeit und dann wirst du in den Bereich des Flugzeuges gebracht den andere überhaupt nicht betreten können, wo du dann wie so, also dass du so ein richtiges Apartment für dich, so ein kleines, wo du auch ein komplettes Bett richtig hast, du hast voll viel Platz, du kannst da rumlaufen, du kannst duschen, du hast eine Bar, also das, das ist komplett anderes Level. Da kosten die Tickets aber meistens, wenn du guckst für USA, 15.000 bis 25.000 Dollar. Und ich glaube, mhm. wenn ich das eingereicht hätte bei der NBA, dann hätten sie aber so schnell alle Verträge gelöscht.
0: <lacht> Kein Undrafted mehr. Wegen den Tickets. <lacht> ja, cool. Ja. Ähm, dann würde ich, würd ich sagen, genau. das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Start. Ich, ich feiere das immer, vor allen Dingen, wenn jemand dann auch was erlebt. Äh, ihr merkt das auch selber mit der Verbindung. Aber ich, äh, ich glaube, es ist besser, einen Podcast zu haben, als keinen Podcast zu haben. Äh, deswegen äh, versuchen wir heute, das Ganze auch vielleicht ja, etwas kürzer hoffe zu halten. Ich auch etwas kürzer zu halten einfach als sonst. Äh, unser Thema ist heute, wir wollen so ein bisschen durch die ganzen Contender durchgehen und wollen so ein bisschen auf die Stärken und äh, Schwächen schauen. Genau, und nächste Woche sind wir dann auch wieder zurück mit einer Starting Five und mit den ganz normalen Kategorien, was jetzt aber so in dem Fall keinen Sinn ergeben hätte, weil die NBA ja natürlich auch Pause hatte durch das All-Star-Weekend äh, und Björn ist jetzt gerade eben unterwegs. Deswegen versuchen wir uns heute einfach so ein bisschen durchzumogeln. Wir sind da auch komplett transparent, aber ich habe trotz allem Bock, äh, Björn, die Idee, die kam ja von dir. Und wenn du, wenn mhm. du jetzt nichts mehr zu deinem Trip hast, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Hast du irgendein Team, wo du als erstes sagst, da möchte ich unbedingt drüber sprechen?
1: Ja, also ich würde gerne erstmal mit dir insgesamt über die Prämisse sprechen, weil das Ganze ja so ein bisschen aufbaut auf einem Video, was ich heute auch gemacht habe. Und ich habe einfach mich mal hingesetzt, das war kurz vor dem Trip, bevor ich geflogen bin, habe ich mich hingesetzt und habe einfach überlegt, So, okay, wie viele Contender gibt es wirklich? Wie viele Fanbases denken, ihr Team sollte auch ein Contender sein? Und was ist dann jeweils das große Problem mit diesem Team und warum ich glaube, so das könnte schwer werden für die Meisterschaft? Und ich würde gerne erstmal da Starten, dass ich dich frage, wenn ich dir sage, ey, es gibt dieses Jahr 13 Contender auf den NBA-Titel, sagst du dann, ey, du hast eine absolute Klatsche, was laberst du? Oder sagst du an sich, ja, ich kann es irgendwo verstehen. Was, was macht diese Zahl 13 Contender mit dir?
0: die Zahl ist schon sehr sehr groß, aber wenn man mhm. wenn man wirklich alle Teams mit reinnimmt, wo man sagt, es könnte, wenn alles zusammenpasst, wenn man keine Ahnung, vielleicht auch von den Matchups her Glück hat, wenn vielleicht der ein oder andere Spieler überperformt in den Playoffs, dann mhm. Ich weiß nicht, ob ich auf 13 kommen würde. Also 13 ist schon echt richtig wild, weil das ist fast die Hälfte der kompletten NBA. Die NBA hat 30 <lacht> Teams und 13 Teams ist dann nicht so weit davon yeah. entfernt. Äh, aber ich würde, also ich kann mir schon ungefähr ausmalen, äh, wie du auf die, wie du auf die Zahl kommst. Ähm, ich bin gleich mal gespannt. Wir können ja gerne mal diese 13 Teams dann durchgehen. Ich würde wahrscheinlich irgendwann dann bei 10 Teams oder sowas würde ich einen mhm. Cut machen. Aber an sich es gibt schon sehr sehr viele Teams, die ähm, die tatsächlich Contender oder was heißt zumindest, äh, wie, wie formuliere ich es am besten, ne? ähm, Hoffnungsvolle Playoff-Ambitionen. Hoffnungsvolle Playoff-Ambitionen haben können.
1: Ja. Genau, jetzt war es zum Beispiel gerade so, jetzt äh, hatte ich dich kurz nicht gehört, deswegen hatte ich schon zu meinem Satz angesetzt. Also ganz kurz, äh, lass uns vielleicht anfangen in den einzelnen Conferences. Ich hätte gesagt, man fängt im Osten an, weil es da weniger Teams gibt, die um den Titel spielen und dann gehen wir in den Westen, wo es meiner Meinung nach echt absurd wird, wie viele Teams einen Titelshot haben oder sich zumindest Titelchancen ausrechnen. Da, wir wir können es ja bei manchen Teams ein bisschen schneller machen, bei manchen Teams, wo wir dann in Streitereien quasi geraten oder Diskussionsbedarf da ist, können wir ein bisschen weiter durchgehen. Also natürlich, ich habe erstmal die Celtics, die Knicks und die Bucks. als auf jeden Fall Championship-Contender dieses Jahr. Würdest du da mitgehen oder hast du da ein großes Problem mit?
0: Nee, also das, das passt absolut. Ich glaube, die Celtics sind dann wahrscheinlich nochmal in ihrer komplett eigenen Kategorie, äh, weil das Team ja. natürlich schon auch von der Starting 5 her äh, auch den anderen extrem überlegen ist. Aber ansonsten, ich überlege gerade, würde ich noch jemanden mit reinnehmen... Ja, wenn ich, also, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Heat, ich, die Heat können mich dieses Jahr mal wirklich am Arsch lecken, und ich sag das einfach so offen und ehrlich, <lacht> so, die, die letzten zehn, ja, die letzten zehn Spiele hier schon wieder 8-2 gehen, äh, gerade eben schon wieder einen komplett anderen Basketball spielen, und so, deswegen, ey, oh. ich nehme die Heat, ich nehm die Heat als Contender rein, ihr könnt mich dieses Jahr mal mit eurem, oh, wir haben keinen Bock auf die Regular Season, und jeder denkt, wir sind irgendwie nicht so gut drauf, nee ey Freunde, die Miami Heat sind Contender, ja. verarscht mich nicht.
1: <lacht> also das ist, das ist witzig, dass du das sagst. Ja, ja, ich, ich habe die Heat auch als Contender, ich habe sie aber mit den Cavs zusammen als den schwächsten Contender im Osten. Man muss halt die Cavs auch irgendwie berechnen, die sind gerade Zweiter im Osten und haben auch eine Menge, also eine gute Starting 5, viel Defense, können wir gleich nochmal drüber reden. Und äh, bei den heat ich habe halt dieses große Problem, dass ich die Heat jetzt da im, im Januar in diesem Stretch dreimal gesehen habe und ich dachte mir dreimal, ey, das ist echt ein Play-in-Team maximal. Also die haben halt so eine Scheiße gespielt, aber ich bin total bei dir, du weißt es bei den Heat nie. Äh, Jimmy Butler, was ich da gesehen habe, du hättest mir echt sagen können, der, der, der beste Spieler bei den Heat ist mit Abstand Tyler Hero und ich hätte es dir geglaubt, weil Jimmy ist in keinster Weise in Erscheinung getreten in diesen Spielen, die ich gesehen habe. Und auch so ist er ja in der Regular Season, der ist ja nicht mal in All-Star-Form. So, und dann, wie du jetzt sagst, so dann, dann gewinnen sie jetzt aber einiges und plötzlich sagt wieder jeder so, ja klar, das sind ja die Heat, du musst ja mit den Heat rechnen. Also, ich habe die Heat als Contender, ich habe als großes Problem einfach ihre mangelnde Offensive, ja, das zieht sich durch die ganze Saison, sie haben einfach nicht wirklich, ich glaube, sie sind Platz 18 oder 19 oder so in der Offense über, die ganz, über das ganze Jahr und ähm, es reicht mir einfach nicht von der Creation her. So, Terry Rogier. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen ganz aktuell sind, aber das letzte Mal, als ich geguckt hatte, waren seine Quoten noch ziemlich im Keller. Der ist noch gar nicht wirklich angekommen und ich fand einfach, dass die Heat-Offense viel zu statisch ist, viel zu wenig passiert, ähm, viel zu viel von Isolations abhängt. Alles ist penetrate and pass, aber keiner kann wirklich abschließen am Ring. Ähm, keine Ahnung, hat mir gar nicht gefallen von der Offensive, aber ich bin bei dem. Man muss sie mit reinnehmen, aber Offensive wäre wär mein großes Problem bei diesem Heat.
0: Ja, also das war im letzten Jahr auch genau das gleiche Thema und es hat sich auch zu diesem Jahr eigentlich nicht großartig irgendwas verändert. Ihnen fehlt halt nach wie vor auch irgendwie dieser dieser Aufbauspieler, den man einfach vertraut. Kyle Lowry hat mein, äh, Kyle Lowry hat mein Netz abgegeben, ähm, hat Terry Rogier bekommen, um dich da mal abzuholen. Also die Zahlen sehen nach wie vor katastrophal aus. Äh, in den letzten sechs Spielen yeah, okay. 34,6 Prozent aus dem Feld und 16,7 Prozent. From Downtown. Das Einzige, was man ihm schon zugute halten muss, also er bringt Playmaking mit rein ins Team, 6,3 Assists auf 0,8 Turnover. Also, das ist was, was man auch nicht unterschätzen darf. Aber. Mm, stark. Ja. Ähm. Es ist so schwierig, gegen die Heat zu argumentieren, weil das ist jedes Jahr das Gleiche. Und jedes Jahr sagt man eigentlich, diese Offense mhm. ist nicht stark genug für die Playoffs. Und dann kommt bestimmt wieder, jetzt hat wieder DeLon Wright, hat ein Spiel gemacht mit 13 Punkten, 60, 50, jo. 80 Prozent aus dem Feld. Dann kommen wieder plötzlich irgendwie so random Spieler, wo Eric schaut und sagt, hey, du, du bist <lacht> jetzt, du bist jetzt mein Gabe Vincent. Du bist jetzt mein Max Juice. So. Yeah. Genau, das, deswegen, also ich glaube, es spricht nach wie vor einfach einiges gegen die Miami Heat und trotz allem einfach diese Heat-Culture und vor allen Dingen das Coaching von Eric Spolstra ist für mich immer eine Gefahr und ist in jeder Playoff-Serie, auch gegen die Boston Celtics. Ich, man muss diese Miami Heat einfach respektieren und ernst nehmen. Ähm, trotz allem, ich, also wenn die wieder in die Finals gehen, das wäre eine absolute Sensation, um da einen Punkt dahinter zu machen.
1: Das wäre, um da mal einen Punkt dahinter zu machen, das wäre langsam eine Blamage für Boston. Also wenn Boston es jetzt wirklich nicht hinbekommt, irgendwie das x-te Mal sich nicht von Miami verprügeln zu lassen das wäre einfach nur peinlich. Also Boston ist für mich eigentlich ein Number-One-Team. Die haben die Physis mittlerweile, die sind so eingespielt. Die haben so viel Defense. Porzingis stretcht das Feld, ist ein absoluter Cheatcode mit seiner Größe. Die Bank ist in Ordnung. Also wenn es die Celtics dieses Jahr nicht aus dem Osten machen, dann wäre ich echt sehr, sehr negativ enttäuscht. Und irgendwann wäre dann auch dieses... Konzept finde ich, oder dieses Projekt mit den beiden Jays irgendwann gescheitert, weil du, du hast ja jetzt wirklich alles und der Rest der Liga ist so am Struggeln oder der Rest im Osten. Äh, wir haben noch die Bugs, so wir wissen, dass die Bugs eine katastrophale Defense haben. Äh, die Knicks sind gerade erst neu zusammengestellt. Die Heat haben große Probleme, wie wir gerade gesagt haben. Jetzt können wir noch kurz über die Cavs reden. Ich will es eigentlich schnell abhaken. Die Cavs sind für mich eine Mannschaft, die einfach in der Regular Season ein richtig richtig problematisches Team sind für die meisten Mannschaften, weil sie so viel Größe mitbringen, weil sie so viel Scoring mitbringen, weil sie eigentlich alles können, aber sie sind für mich kein Playoff-Team. Und diesen großen Winning-Stretch, den sie jetzt hatten, ähm, ich glaube, im ganzen neuen Jahr haben sie kaum, kaum verloren, so im Jahr 2024. Wenn man sich das anguckt, die haben so viele Play-in oder schlechtere Teams gespielt. Das ist unfassbar. Also ich glaube, so ein Stretch hatte noch keine Mannschaft dieses Jahr, wo wirklich jedes, nicht jedes Team, aber viele, viele Teams wachsen. Und ich finde, da kann man das auch so ein bisschen abhaken, warum ich den Cavs zwei Contender-Chancen gebe, weil ja, sie haben gerade die Bilanz und sie haben die Defense, aber. Ich kann eigentlich das nicht guten Gewissens unterschreiben, weil halt vor allem der Record gerade sehr daraus stammt, dass sie einfach diese ganzen Washingtons und Detroits und so weiter halt vermöbeln, weißt du?
0: Ja, also ich bin bei den Cavs sogar an dem Punkt und auch wenn der Record vielleicht was anderes erzählt, ich würde sagen, das ist das Team, wo ich mir am ehesten einen First-Round-Exit vorstellen kann. Äh, je nachdem, wer der Gegner Aha. ist, äh, wenn die Cavs zum Beispiel gegen die Heat spielen müssten oder auch möglicherweise gegen so ein Team wie die Pacers. Äh, ich glaube einfach nach wie vor nicht an diesen Frontcourt oh. aus Evan Mobley und Jared Allen. Ähm, die ja. beide in der letzten Playoffs auch, muss man einfach sagen, gechoked haben. Das, Evan Mobley ist noch ein unglaublich junger Spieler und Jared Allen hat halt leider auch seine Schwachstellen, aber du hast halt durch die beiden einfach kein Spacing. Man musste jetzt auch durch die Verletzung von Darius Garland und... Äh, Genau, Evan Mobley musste man natürlich auch viel ausprobieren, also hat dann auch viel mit Dean Wade mal auf der 4 gespielt und so weiter und so fort. Aber auch der Backcourt aus Darius Garland und Donovan Mitchell ist für mich in den Playoffs problematisch, vor allem defensiv gesehen. Und deswegen, mhm. äh, auch wenn die Cavs-Fans das vielleicht nicht gerne hören mögen, ich habe die Cavs nicht sehr, sehr weit in diesen Playoffs, weil ich einfach viele Matchups sehe, wo sie sich extrem schwer tun werden. Egal, ob das gegen die Bucks ist oder gegen die Knicks oder gegen die Heat oder gegen die Pacers. Die einzigen, die muss man halt leider aktuell rausnehmen, das ist halt einfach Philly, weil ohne JL Embiid äh, ist dieses Team mhm. offensiv auf einem Level, was oder auch defensiv, muss man sagen, ähm, das wird in den Playoffs die erste Runde nicht überstehen. Wenn der Beat nicht zurückkommt, sind die Sixers in der ersten Runde raus, egal gegen we welchen Gegner, so leid mir das tut.
1: Ja, bei den Sixers sind wir uns einig. Ich finde die Pacers interessant, dass du die gerade aufgebracht hast. Die sind tatsächlich ein Team, die ich jetzt mal nicht dabei hatte in meinem Video. Rechnest du den Pacers dieses Jahr schon Chancen aus oder sagst du einfach, nee, ist noch viel zu früh? Weil ich weiß, du könntest es vielleicht auch gerne mal nachgucken für uns, weil ich echt nicht drin bin. Kannst du mal bitte gucken, was äh, Offensiv- und Defensiv-Rating von den Pacers ist?
0: Ja, also ich habe äh, hab die Pacers nicht als Contender mit dabei, das um das kurz einzuordnen. Yeah. Ich will nur einfach sagen, dass die Pacers ein Gegner sein könnten, die die Cavs in der ersten Runde rausballern. Äh, und dann denke ich, in der zweiten Runde mhm. wäre Schluss. Äh, die Pacers sind die zweitbeste Offense der Liga mit 120,6 mhm. hinter den Boston Celtics und sind von der Defense her, ich ich, glaube, das letzte Mal habe ich geschaut, da waren sie relativ weit unten mit <lacht> relativ weit unten. Ne? So
1: 20 oder so.
0: 26, also die fünf schlechteste, fünf schlechteste Defense der Liga. Das bedeutet, da muss schon, äh, da muss die Offense schon flutschen in den, in den Playoffs. Nee, also als, <lacht> nee, als Contender habe ich die Pacers auf jeden Fall nicht mit dabei. Aber ich glaube, sie könnten in der ersten Runde so ein kleiner... Ähm, sie haben Upset-Potenzial, dass sie einfach yeah. jemanden wie die wie die Cavs zum Beispiel rauskegeln. Aber nein, Contender, das wäre schon ein bisschen weit hergeholt, ehrlicherweise.
1: Ja, aber ey, passt mal auf auf diese Pacers, wenn die irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren es schaffen, ihre Defense anzuziehen, dann willst du die echt nicht treffen, weil wer so eine Offense hat und dann noch einigermaßen verteidigt, die kriegst du auch in den Playoffs nicht klein. Also das ist ein interessanter Pick auf jeden Fall für die nächsten Jahre und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, was Burton für ein Franchise-verändernder Spieler ist. Dann lass uns vielleicht mal in den Westen gucken, weil das wären jetzt meine fünf Contender gewesen, über die man reden muss aus der Eastern Conference und dann geht man halt rüber in den Westen und ich finde der Westen wirklich, du kannst echt ein Argument machen, eins bis zehn hat dieses Jahr Meisterschaftschancen oder contender -Chance. Es gibt ein, zwei Teams, die habe ich nicht drin. Ich würde sagen, wir fangen auch mal oben an, ähm, so von von dem, was ich jetzt gerade auswendig weiß. Also wir haben die Wolves ganz oben oder die, oder die Thunder, dahinter dann die Clippers und dahinter die Nuggets. Das sind so die Top 4 im Westen. Und ich würde sagen, alle haben ihre Probleme, aber es würde mich jetzt bei allen auch nicht übertrieben überraschen, wenn sie in die Finals gehen, oder?
0: Ja, also... Ich glaube, bei den beiden Teams, wo man vielleicht noch am ehesten Zweifel hat, sind wahrscheinlich doch die Timberwolves und OKC. Äh, ich, mhm. ich, bei, den, bei den Nuggets hat man, hey, das ist der amtierende Champ. Können wir auch gleich gerne noch genauer drauf eingehen. Und die Clippers sind natürlich von der Qualität her, in der Starting Five, noch, auch von den Namen her, muss man sagen, einfach sehr, sehr groß. Aber bei jedem Team, wenn die in die Finals gehen, ich wäre nicht überrascht. Ich fände es, die größte Sensation tatsächlich wäre es... Ähm, bei den Timberwolves oder bei OKC, wo wäre es die größte Sensation? Frage an dich. Was glaub, was meinst du? Ich, ich sage
1: Ja. Ich sage ich sag OKC ganz klar, weil OKC einfach so jung ist, weil Chad in seiner Rookie Season spielt, Jalen Williams ist irgendwie erst 21. Die haben so unfassbar viel Talent, sind offensiv und defensiv eine Macht aber die sind halt einfach wirklich kleine Pupser im Vergleich zum Rest der Liga und ich denke mir immer in den Playoffs, gerade wenn du dann gegen die großen physischen Teams spielst, ey, die müssten die eigentlich mit Bullyball aus diesen Serien rausballern. Ich, also Weißt du, wenn, wenn ich eine gegnerische Defense bin, ich lasse Shay einfach in den Playoffs irgendwann nicht mehr in die Zone oder ich drücke Chad Homegram aber mal den ein oder anderen Ellenbogen und schieb ihn raus, dass er keinen Bock mehr hat, irgendwie zu rebounden oder, oder Würfe zu contesten. Also ich glaube, einfach, dass du so eine Mannschaft noch viel eher so mit der Physis bekommst und ich glaube auch, dass es einfach für für OKC von der Erfahrung her ganz, ganz schwer wird in den Playoffs, weil die sind überhaupt nicht daran gewöhnt, überhaupt so eine lange Saison zu spielen. Dann musst du von Serie zu Serie deine Kräfte einteilen. Dann musst du auch dann mal damit klarkommen, dass du vielleicht 3-2 zurückliegst und du bist auswärts. Wie gehst du jetzt mit sowas um? Also ich habe das Gefühl, für OKC gibt so es krass, so krasses Lernpotenzial in den Playoffs, dass es dieses Jahr noch nicht reichen kann. Aber genauso wie die Pacers, oder wahrscheinlich noch einen Schritt weiter als die Pacers, OKC ist für die nächsten Jahre, solange die in der Konstellation zusammenbleiben, eine absolute Macht im Westen. Aber die, die müssen erstmal ihr Lehrgeld zahlen. Ich, ich kenne kein Team in NBA History, das mit lauter Anfang-20-Jährigen plötzlich in die Finals geht.
0: Ja, das sind alles echt sehr, sehr gute und legitime Punkte. Ich, ich glaube, dass OKC, es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell können sie in einer Serie Lernen. Das, was du gerade eben auch gesagt hast, ich meine, Serie ist nicht nach ein, zwei Spielen vorbei und ich traue es schon, vor allen Dingen SGA, traue ich es absolut zu, also ihn einfach so aufzuhalten. Ich meine, wenn die, wenn die gegnerischen Defenses das so leicht könnten, dann würde der Typ nicht über 30 Punkte averagen und wäre der beste Driver der Liga. Genau, da muss man auch, ich versuche mal so ein bisschen jetzt die positiven Punkte aufzuzählen, man hat ein unglaubliches Spacing in diesem Team, was kaum ein anderes Team hat, also auch SGA trifft den Dreier jetzt hochprozentig, Jalen Williams ist wahrscheinlich aktuell der wenigst diskutierteste Spieler, dafür aber der krasseste von der Entwicklung her. Lou Dortz trifft seinen Dreier hochprozentig. Du hast mit Chad Holmgren endlich mal wieder Rim Protection. Es gibt aber auch so ein paar... Aber Björn hat natürlich recht. Du hast da Case in ist, der spielt seine erste Saison. Du hast Chad Holmgren, der spielt seine erste Saison. Ey, Josh Giddy ist 19 Jahre jung oder 20 Jahre jung. Also das ist schon... Ähm ich glaube, das wird schon eine Mammutaufgabe, wenn dann auf der anderen Seite vielleicht möglicherweise ein Kevin Durant steht oder ein LeBron James oder ein Stephen Curry oder weiß der Geier wer. Dann kommt vielleicht so ein bisschen der Punkt auch Respekt mit dazu. Aber auch defensiv SGA ist ein überragender Verteidiger, Lou Dort ist ein überragender Verteidiger, Chad Holmgren spielt schon eine sehr, sehr starke Saison dafür, dass er ein Rookie ist. Also, es ist eigentlich alles da, aber ich bin auch bei Björn. Der Punkt Erfahrung wird da schon nicht, wahrscheinlich schon eine große Rolle spielen. Hm. Und trotz allem in jeder Serie, ich werde es mir anschauen. Ich glaube, dieses Thunder-Team hat, und ich glaube, das wissen auch die Gegner, das Potenzial, in einer Serie jedem auf den Sack zu gehen. Und alleine das macht schon Boxen ein junges Team, was einfach den erfahrenen Bros, die schon, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre in der Liga sind, einfach mal richtig auf den Senkel gehen. Aber ja, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, in die NBA-Finals zu gehen. Da bin ich bei dir.
1: So, Freunde, jetzt müssen wir einmal noch mal kurz auf die technischen Probleme hinweisen. Ähm, wir hatten jetzt einen längeren Break drin. Max und ich versuchen hier über die verschiedensten Portale irgendwie zusammenzukommen und uns zu verständigen. Das ist leider gar nicht so einfach. Ähm, wir werden jetzt über die weiteren Teams noch im Westen natürlich reden. Er hat gerade OKC quasi abgerappt für euch und äh, ja, wir geben unser Bestes, dass wir hier durchkommen, nur noch mal, damit ihr das so ein bisschen auf den Schirm habt, dass heute von der Zeitverzögerung und vielleicht auch vom Flow her es ein bisschen hackt. Wir geben trotzdem unser Bestes halt, dass sie trotzdem ähm, auf jeden Fall eine Folge bekommt und ich würde sagen, dann gehen wir direkt weiter zu den Timberwolves, ähm, da habe ich eigentlich nur als Fragezeichen, nachdem sie eine der besten, wenn nicht die beste Defense der NBA haben, offensiv natürlich nicht ganz so stark sind, wie das, was die Defense ihnen bietet, aber mein großes Problem ist eigentlich, und ich will es nicht nur an ihm festmachen, aber es ist schon ein großes Thema natürlich, Max, die Gobert-Personalie. Also wir haben es zu oft gesehen, dass der Mann in den Playoffs ähm, einfach aufgrund des anderen Basketballs und aufgrund von einigen Matchups vom Feld gespielt werden konnte. Äh, Teams konnten so ein bisschen die Gobert-Schwachstelle in Anführungszeichen attackieren und ähm, das für sich ausnutzen. Deswegen wäre einfach meine Frage da, siehst du weiterhin da Gefahr? was Gobert angeht oder sagst du, nee, vielleicht hat er das jetzt auch einfach über die Jahre gelernt. Die Timberwolves sind auch ein anderes Team als Utah und äh, man muss hier mit quasi offenem, offenem Blick in das Ganze reingehen und sagen, ey, guck mal, die Timberwolves sind auf jeden Fall ein Titelkandidat.
0: Also ich bin tatsächlich in der Saison an dem Punkt, wo ich sage, dass Chris Finch das einfach mit seinem Coachingstab extrem gut hinbekommen hat. Äh, Towns und Gobert haben halt selten so gut zusammen und auf dem Feld funktioniert. Ich glaube, dass es halt manche Matchups gibt, wo du dich dann schon entscheiden musst, wie spielst du im Frontcourt? Also spielst du mit Gobert und Towns oder spielst du mit Towns und Nas Reed oder spielst du, spielst du komplett groß, spielst du komplett klein? Ich glaube, du kannst nicht einfach nur sagen, okay, wir gehen mit der Rotation, die wir die Saison die meiste Zeit gespielt haben, in jede Playoff-Serie. Weil ich denke, du hast schon einen Punkt, es gibt wahrscheinlich die eine oder andere Serie, wo du Go Gobert's Minuten vielleicht ein bisschen runterschrauben musst. Aber es gibt vielleicht auch einfach Serien. Zum Beispiel, wir haben gerade über OKC geredet. Stell dir mal vor, Shay muss in jedem Drive yeah. an Gobert vorbei. So, dann ist Gobert natürlich wertvoll wie nochmal was. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr gespannt, wie Chris Finch das coacht. Ansonsten, äh, also ich bin eigentlich ein großer Fan davon, wenn man defensiv einfach überzeugt. Äh, offensiv habe ich schon auch ein paar Fragezeichen bei den Timberwolves, aber in den Playoffs kommt es halt meistens auf die Defense an. Und deswegen, ich weiß nicht, ob jeder sich so leicht tut gegen die Timberwolves. Also ich sehe da kein Matchup, wo die komplett chancenlos sind. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Timberwolves sind eine Gefahr für jeden in hm. der Western, äh, vor allem in der Western Conference. Western <lacht> Conference.
1: Ich, ich habe deine Punkte gehört zu den Wolves. Ähm, ich würde die dann auch einfach mehr oder weniger so abhaken. Ähm ich würde bei dem OKC-Thema aber dann zum Beispiel noch ansetzen. OKC kann halt das Feld natürlich unglaublich breit machen und kann äh, dementsprechend, also du hast dann die Situation, ich weiß gar nicht mehr gegen welches Team das war, aber da hatte Gobert so eine undankbare Position die ganze Zeit, weil er eigentlich vor allem für die Rim Protection drin ist und eher sich in Richtung Zone orientieren sollte. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das Dallas war oder so, die einfach konsequent alle Spieler, also Five Out einfach gespielt haben, soweit du es nur stretchen konntest. Und dadurch Robert so viele offene Dreier am Ende zugelassen hat. Das ist halt ein Thema, wo ich, wo ich sage, das muss man sich dann angucken und ihn dann möglicherweise auch vielleicht auswechseln. Lass uns zum nächsten Team gehen und da können wir es eigentlich relativ kurz machen, außer du hast noch mehr Punkte zu ihnen. Wir haben die Clippers, die ja überraschend stark sind dieses Jahr auch überraschend gesund sind dieses Jahr. Und da liegt eigentlich schon mein größtes Fragezeichen oder mein größtes Problem. Ähm, die sind alle über 30, weit über 30 teilweise. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vertraue darauf, dass in den Playoffs all diese Clippers, die seit Jahren, vor allem PG und Kawhi, nie zusammen gesund auf dem Feld standen, dass die jetzt plötzlich Mitte 30 dann einen Championship-Run hinlegen. Das ist mein einziges Fragezeichen mit ihnen. Spielerisch habe ich eigentlich kaum was auszusetzen. Ja.
0: Ja, absolut fair. Also für mich sind die Clippers mit der Number One Contender neben den Boston Celtics oder beziehungsweise dahinter. Aber Kawhi Leonard und Paul George haben wie viele Playoff-Serien gemeinsam gesund auf dem Feld gestanden. Das muss man einfach ganz ehrlich mit in Betracht ziehen. Dann würde ich vielleicht noch sagen: Punto Rim Pressure ist bei den Clippers vielleicht noch ein kleines Thema. Aber von der Rotation her, von der Bank her, jetzt ist auch Blumley wieder da. Du hast jetzt Zubats, Daniel Theis hat jetzt auch ein bisschen weniger gespielt, dadurch, dass Blumley wieder da ist. Du hast von der Bank Westbrook, der immer noch auf jeden Fall ähm, ordentlich Dampf un unterm Kessel hat und auch einfach von der Energie her, er weiß halt einfach, wie Playoffs zu spielen sind. James Harden hat sich mittlerweile eingefunden. Ne? Die große Frage ist wirklich, können denn die Clippers mit diesem alten Kader eine einen kompletten Playoff-Run überstehen? Und wenn du mich jetzt da zwingen würdest zu sagen, ja oder nein, dann würde ich wahrscheinlich nein sagen, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Mhm. Ich habe sie in den letzten Jahren nie gesehen. Sollten sie allerdings alle fit bleiben, dann wird es sehr, sehr schwer, diese Clippers äh, zu besiegen. Ähm, und damit ja, hast du eigentlich vollkommen recht. Tatsächlich die Gesundheit und das Alter ist wahrscheinlich hier wirklich der größte Punkt.
1: Ja, Okay, dann können wir eigentlich direkt zum nächsten Team gehen. Das sind die Nuggets, die der amtierende Champion. Ich glaube, auch da spielerisch sind die ziemlich über jeden Zweifel haben. Ich bin übertriebener Fan von deren Starting Five. Also ich würde sagen, neben Boston oder mit Boston zusammen die stärkste Starting Five, die wir in der Liga haben. Defending Champion, bester Offensivspieler der Welt auf jeden Fall in Jokic. Hab noch nie jemand gesehen, dem das Spiel irgendwie so leicht fällt. Also er und Curry sind wirklich die die zwei Spieler, wo ich sage, das ist must CTV jedes Spiel, weil du siehst in jedem Spiel irgendwas, wo du sagst, ich habe noch nie einen Menschen sowas tun sehen. Ähm, dann muss man sagen dass sie halt einfach auch physisch sind. Sie sind groß, sie haben die Erfahrung. Äh, du willst wirklich nicht gegen diesen Frontcourt spielen, auch wenn Jokic jetzt nicht der allerstärkste Verteidiger ist, aber trotzdem werf erstmal jedes Mal über den oder versuche im Post irgendwas gegen ihn zu generieren. Das ist nicht so einfach. Und meine einzige Frage bei den Nuggets ist eigentlich nur die Bank. Ich finde, die Bank haut mich jetzt nicht wirklich um, Vielleicht sehen andere das anders, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, du hast Christian Brown irgendwie in seinem zweiten, dritten Jahr, du hast einen Peyton Watson in seinem ersten Jahr, du hast Reggie Jackson, der letztes Jahr nicht in der Rotation war, das gleiche gilt für die Andre Jordan, die waren beide letztes Jahr nicht gut genug, um für die Nuggets zu spielen, jetzt sind sie da aufgrund von mangelndem Personal, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, für mich ist die Bank nicht stark genug, vielleicht sehe ich das aber auch ein bisschen zu negativ, wie siehst du das?
0: Nee, ich sehe es genauso. Also du hast hiermit die beste Starting Five neben den Boston Celtics, auch weil die einfach eingespielt sind. Du hast so viele unterschiedliche Stärken. Aaron Gordon ist einer der besten Cutter der Liga. Das Zusammenspiel mit Jokic ist einfach einzigartig. Du hast Spieler, die sich selber den Wurf kreieren können, egal ob das ein Jokic ist, in Post-Up-Situationen. In Jamal Murray, du hast mit Michael Potter Jr. einen Spieler, der groß ist, der offensiv drauf geht der auch sehr, sehr gut mit den Handoffs, mit Jokic funktioniert. Also über die Starting Five muss man eigentlich gar nicht großartig was erzählen. Und zur Wahrheit gehört auch, du hast Bruce Brown verloren, du hast Jeff Green verloren. Genau. Und Ob Christian Brown auch dann nochmal so gute Spiele abreißt wie die letzten Playoffs, weiß ich nicht. Und ich habe einfach kein Vertrauen an Reggie Jackson. Die Andre Jordan ist ein Spieler, der für mich in den Playoffs nicht mehr spielbar ist. Bei der Meinung bleibe ich auch, mal auch wenn er in der Saison das ein oder andere gute Spiel hatte, und deswegen, die Tiefe der Denver Nuggets wird glaube ich irgendwann ab den Conference Finals einfach ein Problem werden. Und ich weiß auch gar nicht, warum man sich da auch nicht irgendwie bemüht hat, zur Trade-Deadline oder auch mal auf dem Buyout-Markt zu mhm. sagen, Ey, wir brauchen vielleicht noch einen Spieler, der irgendwie nicht die Andre Jordan heißt oder der vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen Größe, ein Wing-Verteidiger, so, keine Ahnung. Schau mal zum Beispiel, die, die Suns haben zum Beispiel hier Royce O'Neal abgegriffen für ein paar Second-Round-Picks. So, also ich weiß nicht, ob die Denver Nuggets da irgendwie so ein bisschen pennen, aber ansonsten bin ich komplett bei dir. Amtierender um, Champ, geiles Starting-Five, Tiefe, man hat zu viel verloren. Das reicht mir nicht, um zu repeaten. Ne? Ist genau meine Meinung, auch wie du es gerade eben gesagt hast.
1: Zu DeAndre Jordan, Vielleicht eine Sache, was ich mir gut vorstellen kann, weil man hört das eigentlich über seine Karriere viel. Ich glaube, dass der ein unglaublich geiler Locker Room Guy ist. Also jemand, der in der Umkleide einfach für gute Stimmung sorgt, jemand, der für den Teamzusammenhalt sorgt und man belächelt das dann immer so ein bisschen von außen und sagt so ja, okay, dann ja, es ist ein Locker Room Guy, so basically, der wird bezahlt, fürs nichts tun, aber nee, diese Leute sind schon wichtig, genauso wie ein Jodonis Haslem unfassbar wichtig war für die Heat diese ganzen letzten Jahre, wo er gar nicht mehr gespielt hat, aber er war halt noch Teil der Mannschaft und ich glaube, dass das bei einem DeAndre Jordan ehrlich gesagt ähnlich ist, dass der einfach so ein Unglaublich. Weil das war auch bei Brooklyn so. Also Kyrie und Kevin Durant wollten den ja äh, unbedingt in ihrer Mannschaft und haben auch äh, Brooklyn so ein bisschen genötigt, dem nochmal einen größeren Vertrag zu geben. Also ich glaube, da, da ist auf jeden Fall was dran in die Richtung. Aber dann können wir die Clippers auch abhaken. Nuggets, und dann, dann haben du? wir die großen. Sorry, genau. Danke. Wir können die Nuggets abhaken. damit haben wir die großen vier im Westen, so vom Racket her, ähm, erstmal besprochen. Und dann ist es mir jetzt eigentlich von der Reihenfolge her, egal Max, du kannst gerne ein Team einwerfen, ähm, welches du spannend findest. Ich muss sagen, bis zu zehn, bis zum Play-In runter, haben wir hier auf jeden Fall noch einiges an Contendern. Es gibt zwei Teams, fangen wir vielleicht mal da an, es gibt zwei Teams, die ich persönlich nicht als Contender sehe in dieser Liste und das sind die Pelicans und die Kings. Gibst du mir da recht, beziehungsweise schätze ich die Kings vor allem vielleicht ein bisschen zu schwach ein? Oder hast du denen, also gibst du den Titelchancen, ja oder nein?
0: Na, ich bin auch bei dir. Also Pelicans und Kings, wenn ich dann wirklich darüber nachdenke, kann ich mir die in den Finals vorstellen, dann nein. Ohne das jetzt irgendwie weiter mhm. auszuführen, auch mit unseren geilen heutigen, heutigen heutigen technischen Problemen, ja genau, richtig. <lacht> äh, äh, ja, ey, das ist heute der. Ich glaube, wir nennen den Podcast heute einfach der wildeste Podcast of all time oder irgendwie sowas. Äh, ja. Nee, ich bin, ich bin auch total bei dir. Also die, die Kings, ihnen fehlt einfach so ein bisschen die, die Konstanz. The äh, Bones spielt eine überragende Saison. Man muss aber auch bei The Bones mhm. sagen, es wird dann wieder spannend in den Playoffs, wenn ein Gegner ihm dann wieder dazu zwingt, diese ganzen Mitteldistanzwürfe zu nehmen, was wir letztes Jahr gegen die Warriors gesehen haben. Äh, die Aaron Fox ist in der Saison ein bisschen mehr streaky unterwegs. Ich mag das Team, ich mag die Konstellation, aber mir fehlt einfach, mir fehlt dann doch einiges, dass ich die, äh, jetzt, dass ich sag, dass ich mir das in den, in die, in den Finals vorstellen kann und bei den Pelicans ja, also habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel gesehen, die Pelicans, ich habe nur mitbekommen, dass sie in den letzten ne, 15 Spielen gar nicht so schlecht unterwegs waren, haben jetzt die letzten beiden Spiele auch wieder verloren, aber auch da ähm, habe ich einfach zu viele Fragezeichen, als dass ich sie jetzt in den wirklich engen Contender-Kreis mit ne reinnehmen würde, die Pelicans-Fans und Kings-Fans regen sich jetzt dann wahrscheinlich auf, weil wir jetzt dann sagen, Mavs, Lakers, Warriors können wir uns vorstellen, ich verstehe euch auch irgendwo, aber ja, ich bin bei dir. Die würde ich beide auch ausklammern als wirklichen Contender.
1: Okay, dann sind wir uns da einig. Dann lass uns vielleicht jetzt eben noch zu Dallas Lakers Warriors gehen. Ich glaube, das sind die drei, die noch übrig sind. Was mit Suns habe ich auch. Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich habe die Tabelle nicht vor mir, also ich bin gerade quasi komplett blind hier unterwegs, was die nicht, was die Vorbereitung angeht, aber was so den den Verlauf während des Podcasts angeht, ich habe mein Bestes gegeben. Ähm, genau, die Suns sind auch noch dabei. Ähm wir können jedes Team kurz besprechen, also über Dallas, glaube ich, haben wir beide schon sehr viel gelobt, äh, mit das beste Trade-Deadline-Team überhaupt, neben den Knicks. Ich finde die Verpflichtungen von Gafford und PJ Washington wahnsinnig wichtig. Du hattest Lively zwar auf der 5, aber der ist immer noch ein Rookie. Ich bin sehr dafür, dass man da ein bisschen mehr Erfahrung bringt, Rebounding, Shotblocking, das bringt dir alles Gafford. PJ Washington, wir haben ihn noch nie wirklich in den Playoffs gesehen, aber er ist ein Vierer, den du spielen kannst, meiner Meinung nach auch in der Playoff-Serie. Äh, Lucas von einem anderen Stern gerade, Kyrie ist endlich gesund und seine Quoten sind abartig. Also, die Mavs sind auf jeden Fall für mich eins der Teams, was ich für den so Casual NBA-Fan wird es jetzt ein bisschen überraschend kommen, wenn plötzlich die Mavs immer weiter steigen oder vielleicht sogar bis in die Conference-Finals gehen, weil man dachte so, okay, die Mavs mal wieder eine verschenkte Saison. Ich, ich finde, sie haben sich unglaublich verstärkt. Ich habe natürlich auch meine Fragezeichen bei ihnen. Ich weiß auch nicht, ob sie die alle stärkste Bank zum Beispiel haben oder ob mir das reicht, was Tim Hardaway Jr. dann in den Playoffs machen wird, das sehen wir dann alles. Aber Mavs sind für mich auf jeden Fall ein Contender. Die haben sich so gut verstärkt. Ähm, ja, Shoutout dafür.
0: Ja, also bei den Mavs kann man eigentlich auch einfach ganz langweilig sagen, solange du Luca und Irving in deinem Team hast. Ähm, ist alles möglich. Äh, ich bin mal gespannt, wie sich PJ Washington und äh, Gafford dann beide machen werden über längere Distanz. Die letzten beiden Spiele sahen schon wieder nicht so geil aus. Fairerweise, Mavs-Fans, ihr habt das wahrscheinlich auch gesehen. Äh, PJ Washington kommt gerade eben mal auf 37,2 aus dem Feld und 19 Prozent from downtown. Und ich glaube, so offene Würfe hat er in seiner ganzen Karriere noch nie bekommen und er trifft sie gerade eben einfach nicht. Also das bleibt schon noch so ein bisschen ein spannendes Thema, wie die sich dann letztendlich einspielen. Und trotz allem hat man einfach die... Die Probleme adressiert, die man hatte, bedeutet einfach größer, den Frontcourt weiter zu verstärken, Tiefe reinzubekommen. Äh, ja, deswegen, ich denke, mit Luka Doncic und Kyrie Irving bist du auf jeden Fall im erweiterten Contender-Kreis mit dabei. Ich würde jetzt, Du bist jetzt nicht auf einem Niveau mit den, mit den Clippers oder mit den Celtics oder, ja, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch andere Teams mit reinnehmen kann, außer die beiden. Ähm, deswegen. Nuggets. Nuggets wahrscheinlich schon, wobei mich da wirklich die Bank extrem stört, da bin ich schon, bin ich schon ganz ehrlich.
1: Ja. Ähm aber solange du Jokic hast, finde ich, musst du, und sie amtierender Champion sind, finde ich, musst du sie mit in den Kreis nehmen.
0: Ja, Jokic würde wahrscheinlich sogar uns beide besser machen, wenn wir ehrlich sind. Also so von dem
1: <lacht> <lacht> der, der hätte heute die technischen Probleme
0: einfach so gelöst. Ja, der hat einfach nur gesagt, Max, auch wenn du gar kein Basketball kannst, lauf einfach Baseline. Ich spiele ihn dir so. Du musst nur die Fingerspitzen hintun. Der geht dann schon rein. So ungefähr stelle ich es mir vor, wenn man mit Jokic zusammenspielt. Ja, äh, ja. ja genau deswegen. Ich sehe die Maps nicht Komplett ohne Fragezeichen. Ich sehe sie auf jeden Fall verstärkt. Und mit Luca. Luca ist einfach unglaublich. Also ich, mit alleine mit ihm, wenn alles läuft und die anderen ihre Würfe treffen, hast du schon gute Chancen, die ein oder andere Serie zu überstehen. Deswegen, erweiterter Contender-Kreis habe ich die Mavs auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Okay. Ich denke, die Suns ja, die Suns sind so schwierig irgendwie einzuschätzen, weil sie eines der komischsten, zusammengestelltesten Teams der Liga sind. Sie haben diese Big Three, was irgendwie kein Team mehr hat, eine Big Three, sondern sie haben die irgendwie dreimal einen Spieler, der aber halt als, als größte Stärke das Scoring hat. Das ist auch irgendwie merkwürdig von der Zusammenstellung her. Man muss sagen, Booker ist einfach so eine Maschine. Ähm, Respektiere den krass dafür, dass er jedes Jahr besser wird. Jedes Jahr noch mehr versucht, diese Point-Guard-Fähigkeiten zu adaptieren. Das macht er gut. Ähm, um es kurz zu machen, mir sind die Suns, abgesehen von Nurkic, so ein bisschen zu klein. Ähm, du verlässt dich. Ja, aber ich, ich kann es gar nicht richtig greifen. Die sind für mich einfach ein Team, was ich echt schwer mir vorstellen kann in den Playoffs. Ich sehe irgendwie gerade viele Grayson-Allen-Minuten und. Ich weiß auch nicht, es, es gefällt mir irgendwie nicht, ich kann nicht mal richtig den Finger drauf drauflegen. Ähm, viel Verletzungen natürlich auch von Bradley Beal, wobei der hat sogar 30 Spiele gemacht, das hatte mich überrascht, sogar mehr als ich gedacht hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob du besser analysieren kannst, gerade bei den Suns, ich habe sie jetzt auch nicht so viel geguckt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde sie einfach so ein unorthodoxes Team, dass ich sie kaum greifen kann und würde sagen, vor allem die mangelnde Größe macht mir Angst.
0: Ja, also ich habe sie relativ viel geschaut, weil ich dieses Projekt auch spannend finde. jetzt auch dann am Sonntag gegen die die Lakers. Ich weiß gar nicht, ob du das geschaut hast oder ob du gerade da schon im
1: Flughafenstress äh, warst. Da war ich, glaube ich, im Flugzeug.
0: Ja, das kann ja. Äh, das kann sein. Äh, also zwei, zwei Punkte, die mir bei den äh, bei den Suns Sorgen bereiten. Das ist einmal die, die Frontcourt-Rotation. Ich finde Norwich macht einen ziemlich guten Job, vor allem gegen so Rebound mhm. schwache Teams wie die wie die Lakers. Hat gegen die Lakers auch wieder 20 Rebounds abgegriffen. Äh, also wirklich, wenn da jemand einfach schwach aufgestellt ist, dann ist Nurkic auf jeden Fall ein absolutes Powerhouse. Äh, dahinter kommt aber dann U-Banks und Ball Ball. Äh, Ball Ball, muss man jetzt fairerweise äh. sagen, hat die letzten Spiele ziemlich gut ausgesehen und trotz allem äh, habe ich da große Fragezeichen, ob der U-Banks und Ball Ball ja, dann wirklich. sorry. Ja, genau, richtig. Also, nee. das, äh, also bitte. Das wird schon sehr, sehr schwierig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, es wird leider wieder das ein oder andere Matchup geben, wo man vielleicht Kevin Durant auf die 5 stellen muss und das äh, möchtest du ja eigentlich nicht, Also weil das halt auch nicht die Lösung ist. Und der zweite Punkt, den ich habe, ist wirklich so, wobei ich sagen muss, dass die Suns das sehr, sehr gut machen, den Ball am Perimeter laufen zu lassen, aber noch so... Ein Playmaker von der Bank. Und den haben sie leider einfach nicht wirklich. Äh, Eric Gordner ist da jemand, der mir da einfach nicht gut gefällt. Der kommt auch nur auf 2,2 Assists. Äh, Devin okay. Booker, finde ich, macht diesen Job ganz, ganz ordentlich. Bradley Beal, äh, muss man auch fairerweise sagen. Äh, okay, ja, 30 Spiele gemacht, aber wie fit ist er letztendlich wirklich in den Playoffs? Übersteht er eine ganze Playoff, äh, ja, einen kompletten, kompletten Playoff-Run? Ich glaube persönlich nicht dran. Ähm, und dann hast du leider im Endeffekt wieder, wie letztes Jahr, Kevin Durant und Devin Booker. Grayson Allen muss man einfach mal Lob aussprechen. Der hat 52 Spiele gemacht. Der kommt auf 51% aus dem Feld. Freunde, der kommt auf 49% from downtown bei 5,3 Dreier attempts Also das ist wirklich... Äh, das, ist ein Über das ist ein starker Verteidiger. Der hat sich super eingefunden bei den bei den äh, Suns. Royce O'Neill macht auch einen guten Job. Habe ich vorhin ga schon ganz kurz an angesprochen. Also das war für mich einer der äh, Steals, in die zu dieser Trade-Deadline. Ich glaube, dass die Suns bis in die Conference-Finals kommen könnten, je nach matchup situation Und ich glaube, dass dann wieder einfach Schluss ist. Einfach aufgrund dieser drei Faktoren, Frontcourt, Rotation, Punkto Playmaking und Verletzungsanfälligkeit. Vor allen Dingen bei Bradley Beal hoffen wir, dass Kevin Durant und Devin Booker beide fit bleiben. Genau, das ist meine persönliche Einschätzung zu den Suns. Starkes Team. Finals wird, glaube ich, schwer.
1: Okay, ja super, gut, dass du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konntest, weil ich muss sagen, ich habe die Suns echt nicht mehr so viel geguckt jetzt in, letz in letzter Zeit. Dann passt es gut und dann können wir eigentlich überleiten zu den letzten beiden Contendern, die im Moment aber an 9 und 10, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Tabelle gammeln. Und das sind die Lakers und die Warriors. Also wir sprechen hier über zwei... Der berühmtesten, größten Teams der letzten zehn Jahre, also bei den Lakers der ganzen NBA-Geschichte, bei den Warriors der letzten zehn Jahre. Wir sprechen hier über zwei der größten Spieler ihrer Generation. Niemand hat die NBA so geprägt wie Curry und LeBron die letzten zehn Jahre. Bei LeBron sind es auch schon 20 mittlerweile. Also, dass die beiden so tief gerade in der Tabelle stehen... Ist zwar zum einen so ein bisschen Armutszeugnis, auf der anderen Seite, ich kann die nicht abschreiben. Es geht einfach nicht. Dafür sind sie alleine von LeBron und Curry individuell zu gut. Und ich finde auch, dass die Mannschaften an sich gar nicht so scheiße sind, wenn man wirklich mal dahinter blickt. Hast du eine Präferenz? Mit wem willst du anfangen? Wir
0: können gerne mal mit den Warriors anfangen, weil ich finde, das ist ein Team, was jetzt gerade eben wieder so ein bisschen besser aussieht. Und Chris Paul kommt jetzt auch wieder zurück. drücke ich euch übrigens die Daumen, dass ihr den eventuell seht in eurem zweiten Match. Ja, ähm, ist, ist, ist glaube ich, auch äh, ein Spieler, der einfach... Ich, hast du Chris Paul schon mal gesehen? Ich glaube auch noch nicht, oder? Oder hast du den schon mal gesehen?
1: Um, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nee.
0: Ja. Nee. Also ich habe bei den Warriors ein ganz großes Problem. Und das hat man jetzt auch wieder gegen die Denver Nuggets gesehen. Und würden die Warriors zum Beispiel auf die Denver Nuggets treffen... Ich glaube, dann wäre das eine Serie, die sie verlieren würden. Ähm, die haben auf der 5 keine Antwort. Also Jokic hat die einfach komplett auseinandergenommen, genommen, geguckt. Äh, selber gescored, Assists verteilt, Rebound-technisch. Und das ist für mich... Also selbst wenn alle anderen Faktoren wieder einigermaßen stabil sind, so dass ein Andrew Wiggins wieder einigermaßen ordentlich aus dem Feld trifft, wieder offensiv mehr Rebounds abgreift. Man hat schon Jonathan Kominga jetzt ganz gut integriert. Bozemski funktioniert ganz gut. Clay hat leider Up-and-Downs, also der hat gegen die... Nuggets in der ersten Halbzeit, glaube ich, 25 Punkte gemacht, in der zweiten Null. Es ist, ich will sie auch nicht ja. abschreiben, aber die Warriors werden auf den Gegner treffen, der sie rauskickt. Zum Beispiel die Denver Nuggets. Oder ich würde sogar behaupten, die Warriors würden auch echt Probleme haben mit einem Team wie die Timberwolves, ehrlicherweise. Das sind so mhm. Teams, die ihnen, glaube ich, einfach nicht liegen und deswegen, glaube ich, für die Warriors wird es sehr, sehr schwer, dass sie, ja, also wir reden ja hier von den Contendern, also ich kann mir die Warriors, auch wenn ich es wirklich Stephen Curry liebe, kann sie mir einfach nicht in den Finals vorstellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, dieses, dieses Nuggets-Matchup hat ihn jetzt nicht gut getan nach dem All-Star-Break. Ich habe das sogar dann äh, hier geguckt übrigens, bin dabei eingeschlafen und muss auch sagen, also das war glaube ich das zehnte Mal in elf Spielen, dass jetzt die Nuggets gewonnen haben gegen die Warriors. Die haben absolut deren Nummer und die Warriors haben einfach keine Antwort darauf, was sie mit Jokic machen sollen. Und ich bin total bei dir. Du kriegst die Warriors mit Physis auf 5 und 4. Weil sie halt nur Looney haben und Draymond. Looney spielt aber gar nicht so viele Minuten. Meistens spielst du eine Small Ball Lineup mit Draymond auf der 5. Das ist vom, von der Offensive her, vom Passing her ist es seit Jahren brillant. Aber du bekommst damit in der Defense so kranke Probleme und wenn da die Wolves kommen, ey, die da wirklich halt Nas Reed, Cat und Gobert hinstellen können, wenn sie wollen, ähm, oder die Nuggets mit mit Gordon und mit äh, Jokic, alleine da ist schon Game Over. Ich wäre gespannt gegen die Lakers. Das ähm, ich geil. weiß nicht, ob ey die <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob AD diese Physis unterm Korb auspacken würde, zumal er halt defensiv immer so krass gefragt ist, das haben wir auch letztes Jahr gesehen, übrigens letztes Jahr Lakers gegen Warriors, eins der Einschaltquoten stärksten äh, Matchups aller Zeiten der NBA-Geschichte, also ich bin mir sehr sicher, die NBA würde sich freuen, wenn Lakers nochmal auf Warriors treffen würden oder nicht mal ein Play-in, weil das nur ein Spiel, aber ich glaube, wenn es eine Serie geben würde, Lakers-Warriors, wäre die NBA sehr, sehr happy. Weiß nicht, ob es dazu kommen wird. Ähm, ich finde die Entwicklung von Kominga sehr, sehr auffällig und sehr, sehr gut. Das Clay-Thema ist extrem schwierig. Ja, ich habe das gesehen. Ich glaube, es waren 21 in der ersten Halbzeit und dann nochmal zwei oder drei und dann war Fe ein Feierabend in der zweiten Halbzeit. Also das ist super inkonstant. An, an einem Abend macht er 35 von der Bank, an einem Abend macht er zwei Punkte von der Bank. Er, er wirkt wahnsinnig frustriert immer auf dem Feld. Du, du siehst ihm richtig an, wie er sich darauf abfuckt, dass er genau weiß, ey, früher konnte ich diese Dinge und jetzt geht das nicht mehr. So sein, sein Körper lässt ihn einfach so ein bisschen im Stich, seine Athletik lässt ihn im Stich. Und das ist schwer mit anzusehen. Äh, Wiggins ist für mich ein bisschen Fragezeichen oder X-Faktor, weil der kann deutlich besser spielen als das, was wir von ihm sehen. Ich frage mich aber seit einer Saison, wo ist der Wiggins von den Finals? Deswegen vielleicht ist bei ihm auch einfach mittlerweile so ein bisschen der Einbruch da. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen bei dem Spieler, der immer noch unter 30 Jahre alt ist. Aber er spielt einfach nicht wie früher. Ähm, das ist was, was man beobachten muss. Insgesamt Warriors Basketball ich würde sagen, die sind so ein Team, was in der ersten Runde bis in sieben Spiele gehen kann. Und dann ist es wirklich ein Cointos, gewinnen sie es oder nicht. Und dann sind sie in der zweiten Runde oder ist es erst Runden aus. Viel weiter, ehrlich gesagt, sehe ich es nicht. Weil je nach Matchup werden sie richtig große Probleme haben. Und groß ist da wörtlich zu nehmen, weil sie sie haben einfach nichts gegen groß. Ja,
0: ja, sehe ich genauso. Ich war jetzt letztes Jahr ja auch schon super knapp. Also haben sie gerade mal so gegen die Kings sich durchsetzen können in Game 7. Und jetzt, wenn sie sich im yep. Play-In durchsetzen würden, weiß nicht, ob sie es vielleicht sogar noch in die direkten Play-off-Gänge schaffen. Das wird auf jeden Fall eine Mammut-Aufgabe, dann triffst du halt in der ersten Runde höchstwahrscheinlich auf die Timberwolves, Thunder oder Nuggets und puh. Also ich glaube, ich würde äh, bei allen drei Serien würde ich wahrscheinlich gegen die gegen die Warriors tippen. Also ja, sehr, sehr spannend. Aber ey, Matchup, Play-in-Matchup, äh, bei OKC
1: noch zutrauen.
0: Ja, da wahrscheinlich am ehesten auch aufgrund der, äh, der Erfahrung. Weißt du? Ja. Ich, also da bin ich auch bei dir, aber ja, jetzt gib mir erstmal Lakers gegen Warriors im Play-in. So, erstmal als Startschuss. <lacht> Aktuell wäre das das erste Play-in-Match ja. 10 Play gegen 9. Ja.
1: Ja, yeah. ich hoffe es aber nicht, weil ich würde wirklich gerne beide lieber in einer Serie sehen. Auch wenn's, Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich eins der einschaltstärksten Teams, äh, Matchups aller Zeiten. Und das in einem Play-In-Game, das wäre echt witzig. Lakers-Warriors. Nee, aber ich hoffe nicht drauf. Ähm, zu den Lakers ganz kurz. Wie schätzt du die ein? Also ich bin immer noch so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen der Verfechter davon, die Lakers stehen deswegen so schlecht da, weil sie einfach so viel Verletzungsprobleme auch haben mit einigen ihrer Rollenspieler. Es sind nicht die LeBrons und Anthony Davises und deswegen hat es haben das die Leute nicht so krass, finde ich, auf dem Schirm beim Thema Verletzungen, aber wenn du guckst, Rui hat Spiele verpasst, Vando hat Spiele verpasst, Gabe Vincent haben wir noch gar nicht gesehen. Äh, ich bin gerade nicht sicher, ob Austin Reeves auch ein bisschen Zeit verpasst hat. Du hast ganz, ganz viele wichtige Rollenspieler, die die Minuten und, und Spiele verpasst haben und sowas äußert sich einfach und gerade in dem Westen, also wir haben es ja gerade besprochen, 1 bis 10, wir sehen da acht Contender, die in die Finals oder zumindest Conference Finals gehen können. Plötzlich stehst du da halt scheiße da. Das ist einfach so. Ich finde, der Lichtblick ist, dass LeBron und AD gesund sind, dass die beide starke Saisons spielen, auch wenn es nicht wirklich gerade ins Gewicht fällt bei, bei so Themen wie, wie MVP oder so, weil da einfach keiner redet, wenn du 10. Platz bist. Aber ich finde, die Lakers... Auch mit D'Angelo Russell mit der Steigerung jetzt in der Saison, zumindest bis zum All-Star-Break. Ich glaube, die Lakers sind ein Underdog-Team, was viele abgeschrieben haben, was aber genau richtig zu den Playoffs gesund werden könnte, fit sein könnte. Und dann, also egal, was mir jemand erzählt, auch wenn er 39, 39 Jahre alt ist, Du willst LeBron nicht in den Playoffs sehen. Komme, was da wolle. Du willst LeBron und AD nicht in den Playoffs sehen. Das ist zu viel Erfahrung, zu viel Defense, zu viel Basketball-IQ. Ich würde die Lakers nicht gerne sehen in dem ersten Matchup. Wenn ich OKC bin, hätte ich da Schiss. Wenn ich die Wolves bin, hätte ich da Schiss. Als Nuggets würde ich vielleicht noch konfident reingehen, weil ich habe sie letztes Jahr erst geschlagen, aber auch da, die Nuggets waren letztes Jahr ein bisschen besser, mit einer besseren Bank. Ähm, die Clippers gegen Lakers würde auch alle Rekorde brechen, glaube ich, von den Einschaltquoten her. Und auch da wäre es sehr, sehr eng. Da würde ich es vielleicht im Moment den Clippers eher geben. Wie siehst du Sehe ich, seh ich die Lakers zu positiv? Bin ich gerade ein LeBron-Fanboy und geht mir alles schön? Oder haben die Lakers wirklich, wirklich unterschätzt viel Potenzial und ähm, wir sehen einfach gerade im Moment einfach so die Auswirkungen dieser ganzen Verletzungen?
0: Also erstmal, du bleibst deiner Linie treu. Du hast sie vor der Saison an die Eins gesetzt und du lässt dich nicht davon. Yes. Du lässt dich nicht Nein. davon <lacht> uh, By the way, Austin Reeves ist der einzige Spieler, der bei den Lakers also jedes Spiel gemacht hat. Das ist noch ganz kurz zur. zur okay, G
1: da war es irgendjemand anderes, irgendjemand anderes, den ich nicht aufgezählt habe. Torian Prince, irgendjemand hat da auch ein bisschen äh, Spiele verpasst, dachte ich. Ja,
0: ja. Also Rui hat Spiele verpasst. Cam Reddish ist schon wieder eine Zeit lang raus. Cam, und, ja. Cam, meinte ich. Ja, genau. Äh, Vanderbilt äh, ist auch leider raus, hat auch nur 29 Spiele gemacht. Ja, also ich habe bei den Lakers schon ein paar Fragezeichen. Äh, erstes Fragezeichen ist Punkto Rebounding. Das predige ich auch schon seit Wochen. Äh, man verliert einfach viel zu viele Duelle auch durch den Punkt Rebounding. Ich weiß nicht, warum man da auch zur Trade-Deadline nicht versucht hat, noch irgendjemanden zu holen. Und wenn das dann vielleicht irgendwie bloß so jemand wie Drummond ist, Jetzt bin ich mal gespannt, man versucht die letzten Spiele, Jackson Hayes wieder mehr zu integrieren. Ob das dann die große Lösung ist, bezweifle ich auch mal. Gabe Vincent ist halt bisher gar kein Faktor gewesen. Jetzt hat man Spencer Dinwiddie mit dazu bekommen, der bis dato in diesen fünf Spielen leider überhaupt nicht gut ausgesehen hat. So, aber Fakt ist auch der einfach... Der macht den
1: Terry Rozier. Ja,
0: der macht den Terry Rozier. Fakt ist auch, dass die Lakers zwar von den Denver Nuggets letzte Saison in 4-0 kassiert haben, aber die Spiele waren unglaublich eng. So, und ich denke, dass ja. die Lakers gefährlich sind. Du kannst aber auch bei den Lakers nicht überrascht sein, wenn die in irgendeiner Serie die Schultern hängen lassen, keine Defense spielen und kriegen plötzlich komplett aufs Maul. Deswegen, ich ich weiß es, ich habe keine mhm. Ahnung, wo diese Lakers hingehen. Ob die in der ersten Runde rausfliegen oder ob die in die Conference-Files gehen mit... Äh, gefletschten Zähnen und sagen, ey, ihr habt uns alle unterschätzt, wir werden euch jetzt so richtig den Arsch aufreißen. Dann der nächste Punkt, d -Low, war letztes Jahr in den Playoffs unspielbar, wurde rausgenommen teilweise aus der Starting 5, hat Minuten-Einkürzungen ja, hinnehmen ja. müssen. Ähm, es gibt schon wirklich ein paar Fragezeichen. Für mich ist ganz wichtig... Das wird
1: dieses Jahr aber nicht passieren, weil du hast... Was du? hast, hast keinen du? Dennis mehr. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Du hast keinen Dennis mehr, der... Du hast keinen Dennis Schröder mehr.
0: Mhm, ja. Für mich ist tatsächlich wichtig, Vanderbilt muss wieder zurückkommen, weil er ein unglaublich wichtiger Spieler ist, auch für die für die Defense. Und dann bin ich auch gespannt vom Coaching her. Ich vertraue Darwin Hamm nicht mal in der Regular Season und dann vertraue ich ihm gleich noch ganz weniger in den, in den Playoffs. <lacht> bin ich einfach ganz ehrlich zu euch. Ich kann die Lakers nicht greifen, ich kann sie nicht einschätzen. Bei den einem Spiel sehen sie aus, als wären sie der Number-One-Contender und im nächsten Spiel sehen sie wieder aus wie... Ja, halt ein Play-in-Team, auch gegen die Suns. Was hat man da am Perimeter wieder verteidigt? Was haben die für Würfe zugelassen? Ey, das kannst du einfach nicht, das kannst du einfach nicht bringen. Und wenn man das in den Playoffs halt einfach gegen einen starken Gegner macht, dann kriegt man natürlich auch offensiv ordentlich die Hucke voll. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Lakers es sind für mich eine absolute Wundertüte. Ich sehe ganz viele Schwachstellen. Mhm. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn LeBron James und AD sagen, ey, wir gehen jetzt wieder in die Conference-Finals. Alles möglich bei diesem Team.
1: Okay, nee, aber dann, dann bin ich eigentlich beruhigt, weil dann siehst du das ähnlich wie ich. Also ich sehe auch diese ganzen Fragezeichen. Ich sehe teilweise Spiele, wo ich mir denke, ey, das ist eine Mannschaft, die setze ich gleich mit den Spurs. So, da ist kein Kampfgeist da. Da ist kein, da ist kein Way, dass die jemals irgendwie über 15 Spiele in der Saison gewinnen. Und dann sehe ich aber auch wieder... Spiele, wo sie 100% locked in sind, wo die Rollenspieler funktionieren. LeBron und AD sind dieses Jahr sowieso da, aber Thema Körpersprache ist oft ein großes Problem bei dieser Mannschaft. Ähm, ich will sie auf keinen Fall abschreiben. Ich sehe es eher positiv, ich bin optimistisch, wenn sie am Ende jetzt schon im Play-In rausfliegen, wird es mich überraschen, nein, wenn sie bis in die Conference-Finals gehen, wird es mich überraschen, nein und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was wir insgesamt hier für eine Situation dieses Jahr haben in der Liga, das waren jetzt 13 Teams, Leute. Ihr könnt ihr für euch so ein paar Abstriche machen bei dem einen oder anderen Team, klar. Aber da das seht ihr mal einfach, was dieses Jahr wirklich möglich ist in der NBA und was wir für eine kranke Parity haben, auf, auf äh, Englisch sagt man also Ausgeglichenheit bei den Mannschaften. Das ist wirklich geil. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir mal so eine Saison erleben, wo der Champion wirklich in keinster Weise vorher klar ist. Also nicht mal im Ansatz würde ich mich trauen, gerade darauf zu wetten, wer Champion wird.
0: Ja, das sehe ich genauso, Leute. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir das hier irgendwie durchbekommen haben. Denn äh, yeah. das war, also wir haben jetzt im Zoom-Call noch 4 Minuten 35. Wir haben den ersten Part aufgenommen bei Sandcaster mit Verzögerung und so weiter. Äh, ich freue mich, wenn du, wenn du wieder da bist. Ganz ehrlich, weil das war heute, yeah. das war heute schwierig. Äh, deswegen, falls wir vielleicht auch dann äh, ja ein bisschen unsouveräner gewirkt haben als sonst. Dann verzeiht uns das bitte. Aber unser Ziel ist natürlich einfach, dass der main kommt. Und selbst wenn Björn gerade irgendwie auf einer Kreuzfahrt, Kreuzfahrtschiff unterwegs wäre, irgendwo mitten auf dem Atlantik, dann nehmen wir trotzdem <lacht> auf <lacht> über GPS-Signal.
1: Ja. Genau. Äh, hast du noch was zu heute? Nee. Nee, 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 ich würde es auch abrappen. Äh, wollte dir jetzt auch einmal danken, ähm, dass du dich da durchgekämpft hast. Du musst jetzt auch die Spuren so ein bisschen zusammenschustern äh, aus verschiedensten Aufnahmen, aus verschiedensten Programmen. Deswegen danke auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, wir haben schon aus vielen Konstellationen aufgenommen. Du im Ausland, ich im Ausland. Das hat eigentlich immer einigermaßen gut geklappt. Ich würde sagen, heute war mit unsere schwerste Aufnahme überhaupt. Max hat die Souveränität jetzt angesprochen oder dass vielleicht mein Argument nicht weiter ausgeführt wurde, weil der andere nicht darauf eingehen konnte. Das seht uns so ein bisschen nach. Heute war nicht ganz unser Rhythmus da. Ist ein bisschen schwierig. Äh, man, man stresst sich ja und so. Hält die Technik, dann höre ich mal Max 30 Sekunden nicht und muss mir dann zusammenreimen. Okay, worüber hat er wahrscheinlich gerade geredet? Also es war nicht einfach. Ähm, wir hoffen, das hat euch trotzdem entertained. Und ja, nächste Woche bin ich wieder in Deutschland und dann habt ihr wieder die gewohnte Qualität. Max, an der Stelle dir nochmal, wie gesagt, großes Dankeschön. Ähm, schöne Grüße nach Deutschland. Ich halte euch auf dem Laufenden bei Insta und YouTube, was in Toronto geht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Uh, danke euch allen, haut rein, ciao. Ciao, ciao.